2: Saludos, buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza. Nueva vez nos encontramos aquí en Sábado de Consultas, un sábado más que sabemos que vas a disfrutar este programa y como siempre, acompañada aquí de Marta, la bellísima. ¿Cómo estás,
1: Marta? Ay, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes de este Sábado de consulta, en la, en la más interactiva, SOL 106. Punto 5. Estamos bien, Juliana, eh, con un programa súper interesante donde tendremos eh, como un seguimiento a lo que es el mes de octubre. Claro que sí. Eh, sobre el cáncer. Vamos a hablar de mama, pero ya no a nivel de cáncer, sino a nivel de, de cirugía, de estética. Tenemos a un especialista, excelente eh, cirujano plástico, reconstructivo, quien, vas, quien va a consultar con nosotros y va a hablar con relación a esto. A, a las mamas, implantes y reducción.
2: Así es, Marta, el contenido que le tenemos preparado para hoy, como siempre, un contenido de calidad, como siempre digo, que sabemos que les va a ser de utilidad. Como siempre, en sábado de consultas nos adaptamos a los temas que son tendencias, tanto en la semana como en el mes. Pero antes de pasar a nuestras miradas de hoy... Vamos a compartir nuestras redes sociales, Marta. Claro. ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: Marta, eh, Figuereo M. Marta en Instagram y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo, como dice Denisa, eh, Marta. Eh, también las redes del programa Juliana
2: claro ese consultas rd en Instagram ahí no, nos pueden encontrar nos pueden seguir y también darnos las sugerencias que tengan para invitados preguntas lo que sea que tengan por ahí nos pueden encontrar y a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez c eh, rayita abajo y ahora sí, sin más preámbulos, Marta, vamos a iniciar con su mirada de hoy.
1: Bueno, yo siempre te digo eh, al principio del programa que son miradas, pero son reflexiones del día a día. Este, yo soy una madre y me pongo en el lugar de todas las madres que en este momento han perdido un hijo, pero han perdido un hijo como lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Un hijo que salió a caminar y no llegó. Un hijo que salió de su trabajo y no llegó. Entonces me preguntaba, ¿cuál es la capacidad de los departamentos de seguridad de la República Dominicana? Pensé, ¿con cuántos militares cuenta la República Dominicana? ¿Con cuántos policías cuenta la República Dominicana? Y esos policías, ¿cuántos departamentos? ¿Y a qué está dedicado cada departamento? Y me voy a, a Google a consultar. Y me dice que la República Dominicana es, en cuanto a número de efectivos, el segundo país en tamaño después de Cuba en el área del Caribe. Actualmente, cito este informe del 2021, que el Ministerio de Defensa tiene en servicio activo 64 mil. Sin embargo, más del 50% no hacen lo que tienen que hacer. No hacen lo que nosotros estamos eh, pagando, porque cada uno de nosotros, los dominicanos, pagamos impuestos. Y esos policías esos militares tienen que darnos un servicio a nosotros entonces más del 50% están cumpliendo en oficinas gubernamentales y no militares están de guardaespaldas de congresistas de empresarios y de otras muchas personas que me imagino pudiesen pagar un servicio privado de seguridad eso en cuanto a lo que es la, el departamento de defensa los cuales está incluido la Marina de Guerra, que es la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército Nacional y también que no conocía eh, está el Departamento de Investigaciones y también el Obispado Castrense de la República Dominicana. Eso compone lo que es la, eh, la defensa, el Departamento de Defensa. Pero si nos vamos a la Policía Nacional, que es el organismo encargado de la seguridad, de las investigaciones, de chequear que el ciudadano esté seguro en las calles, cuenta con 36,968 miembros activos. Entonces, ¿por qué yo no tengo en mi demarcación... Un destacamento, una dotación que se encargue de vigilar y de coordinar y de darme informaciones cuando yo voy a poner una denuncia. Como vemos en esta semana, en todos estos días, madres que dicen que ponen una denuncia y solamente hay cuatro militares, cuatro policías y no tienen, no tienen los recursos. Entonces, es bueno que independientemente del pago que tiene la policía, que creo que fue 20 mil, no sé cuánto cuánto se le pagó o cuánto se le va a subir el sueldo, el gobierno o el Ministerio de um, Interior y Policía tome carta en el asunto. Que nos den una respuesta como madre. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde lo voy a buscar? No es que no tenemos equipo, es que yo estoy pagando para que ustedes cobren. Mis impuestos son para todos ustedes también. Así es que es bueno que nos pongamos en acecho y aunque no sea mi hijo, no sea tu hijo, nos pongamos a darle respaldo a todas esas madres y a esa familia que han perdido sus hijos.
2: Wow, Marta. Me gustó mucho tu mirada porque es un tema bastante importante y al que definitivamente tenemos que darle prioridad porque es un tema que nos involucra a todos nosotros como ciudadanos porque nuestra salud, es, o sea nuestra seguridad está en riesgo como población y te cuento Marta que mi mirada era de exactamente el mismo tema que acabas de tocar eh, ya no voy a abundar tanto porque todos esos datos que diste eh, pues ya los compartiste pero Básicamente, normalmente comparto una mirada informativa, edificante, sobre salud mental, sobre tecnología. Pero hoy, más que un tema edificante, quiero que mi mirada sea más como una denuncia, una voz de alarma. Como dice Marta, o sea, este es un asunto que las autoridades deben de estar atendiendo con carácter de urgencia, o sea... Yo, yo no veo en, en la calle en las noches, o sea, dónde están las, las patrullas, como que esa acción de parte del gobierno, de parte de la policía del país, activamente cuidando a sus ciudadanos, no la percibo en mi país, y eso es preocupante como joven, que veo que, que la mayoría de los que están desapareciendo son jóvenes esto es alarmante para lo que va del año, el número de desaparecidos en el país asciende a 126 personas, de acuerdo con los reportes de la policía nacional a través de la División de Investigación de Personas Desaparecidas La inseguridad está demasiado fuerte y es increíble Que ahora no solo hay que cuidarse cuando sales a la calle De que tal vez se vayan a robar tus pertenencias o algo por el estilo Ahora también hay que cuidarse de que tú como persona estás en riesgo Los ciudadanos literalmente están en riesgo de desaparecer Como dice Marta, salir un día a la calle y nunca volver a su hogar y esto, reitero, es sumamente preocupante. Y pues quisiera finalizar con algunos consejos a todos, sin importar su edad, sin importar que sean adultos ya o personas de mayor edad. Compartan su ubicación siempre con un familiar cercano, con una persona de confianza. Por ejemplo, a través de WhatsApp pueden compartir su ubicación en vivo con uno de sus familiares y así siempre pueden saber dónde están ubicados. Cuando vayan a salir, cuando vayan incluso a tomar Ubers o a transportarse, a trasladarse del lugar, siempre asegúrense de que haya alguien que sepa dónde están ubicados en todo momento. Porque ya... Tenemos que tomar las precauciones necesarias, cuidarnos entre nosotros y sobre todo reiterar este tema hasta que recibamos una respuesta contundente de parte de las autoridades. La verdad que es un tema... Preocupante muy, muy, preocupante. muy
1: preocupante. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos con la entrevista con el doctor Rubén Carrasco. Sí, con muchísima el doctor con muchísima, con una agenda full y sacó este momentito este sábado de la madrugada. Hola doctor. Muchas gracias. <risa> doctor, eh, acérquese acá. así, el micrófono es suyo. Doctor, hay muchísimas inquietudes con relación a eh, lo que me preocupa ahora. Vamos a hablar de la um, de, los, eh, de los implantes nuevos de la reducción. ¿Quiénes necesitan reducciones? ¿Y cómo se llama eso? Esa es la, lo que hablaba Juliana. Muy bien. Uh -huh.
3: las, las reducciones mamarias o la reducción del tejido mamario es una cirugía que se hace a pacientes que tienen el busto muy grande, tienen los senos muy grandes, y esta patología, porque no es lo usual, y decimos patología porque se convierte en una condición médica donde la paciente va a referir por el volumen, el tamaño del tejido mamario, molestias y dolor a nivel de los hombros, de la espalda, inclusive desviación de la columna a nivel cervical o a nivel torácico. Una lesión dermatológica debajo del seno, en lo que es el surco donde el seno descansa sobre el el reborde de las costillas, que se puede inclusive hasta irritar la piel, que es lo que se llama una dermatitis, producto del gran volumen, además de otras implicaciones como la dificultad para encontrar un brasier adecuado, para vestirse adecuadamente, todo esto acompañado de una afección de la imagen que tiene la paciente de sí misma, porque tiene el seno muy grande y ella entiende que eso no está bonito. Entonces se convierte en, una, en un complejo, una situación médica de doble vía, donde hay un problema de carácter médico real por la sintomatología que describí, pero además una afección de tipo estética.
1: Las personas que se hacen la, esa reducción, eh, al final de cuentas, doctor, en el transcurso de su recuperación, ¿qué problema pudiesen eh, presentar dentro de esa recuperación luego de la cirugía? Si existiesen.
3: Sí, claro, toda cirugía puede tener algún tipo de complicaciones. En manos expertas estas complicaciones son escasas, son poco frecuentes. Pero es una cirugía de, de una alta complejidad anatómica donde la mama, en los senos, son órganos que además de la función que tienen como la función anatómica del lactar, la función anatómica del tórax, del, del pecho de la mujer. Además, tienen una alta influencia estética, es decir, en el sentimiento de la belleza. Los senos son como el símbolo de la femineidad de la mujer. Por lo tanto, esta cirugía es una cirugía muy delicada donde hay que abrir todo el tejido mamario, quitar tejido, porque la reducción se trata de quitar volumen y estos volúmenes pueden sentir pueden ser tan altos como tres o cuatro libras de tejido de un solo lado. Wow. Entonces, al descomponer todo el tejido y tener que rearmar, reorganizar la anatomía, respetando esta belleza de la anatomía mamaria, entonces pueden venir algunas complicaciones como a veces pueden ocurrir apertura o que se abra la herida, trastorno de la cicatrización... En ocasiones cuando son senos muy grandes, podrían haber trastornos de la sensibilidad después del procedimiento. Afortunadamente, como ya he dicho, estas complicaciones no son tan frecuentes y son menos frecuentes en manos realmente expertas.
2: Doctor, y hablando de complicaciones, ¿hay alguna condición pues, médica o que pueda tener la persona que le impida realizarse una, una cirugía pues estética de este tipo o sea ¿Alguna condición de que usted diga Ok, si tiene esta condición No le recomendamos que se realice Una cirugía de mamas
3: La única condición sería una patología Cancerosa de mama Es decir, una paciente que viene a tu consulta Que dice que se siente un nódulo Que se siente una lesión Que se siente una bolita Pero que tiene una Una historia familiar De madre, hermanas Abuela, es decir Mujeres familiares directas de la paciente y tú esa lesión sospechas que puede ser alguna patología mamaria de tipo maligna, cancerosa. Y cuando le haces una biopsia, te reporta que es un cáncer de mama. Ahí no se puede hacer la cirugía. Después, la paciente, las pacientes se pueden operar inclusive hasta con condiciones médicas, si estas condiciones están controladas, Es decir, una paciente que sufra de hipertensión, una paciente que sufra de asma, una paciente que pueda tener algún problema, por ejemplo, de diabetes, se puede operar de una reducción mamaria si sus condiciones médicas están controladas.
1: El, eh, la edad para hacerse la reducción y con relación a la edad, si antes de casarse y de tener hijo, esa reducción no hace ningún efecto para amamantar. Y la preocupación de cada paciente con relación a la sensibilidad, porque eh, no está de más decirlo que muchas eh, féminas, un por ciento altísimo, sienten sensibilidad en el área, eh, en, en sus senos.
3: Muy bien, vamos a responder cada una de tus preguntas. Comencemos por la segunda. La edad... Debe ser después que se alcanza la mayoría de edad. En la República Dominicana es los 18 años. Ese es el, Esos son los términos legales. Pero pacientes muy jóvenes, 18, 19, 20 años, ya tienen mayoría de edad. Si tienen una condición médica donde los senos son demasiado grandes y esta condición afecta la vida de la paciente, se puede operar aunque no se haya casado o no haya tenido hijos. Por una... Una verdad elemental que eh, los que nos ven y nos escuchan y ustedes van a entender. Si esos senos son gigantes antes de embarazo, después del embarazo van a crecer más.
4: Claro. Lo que habría
3: que tomar en cuenta en esa paciente nulípara que no ha tenido embarazo, que no se ha casado, es que uno va a hacer una reducción mamaria dejando una cantidad de tejido adecuado que permita a esa muchacha, a esa joven... Después, unos años más tarde, cuando se case, aún con toda la cirugía, poder tener una mama funcional. Es decir, el hecho de que la paciente se opere, eso no implica que luego no pueda lactar, que no pueda dar el seno, que no pueda dar leche. En cuanto a la edad general, es, eh, es una patología que generalmente son mujeres maduras jóvenes, entre los 25 a los 50 años, que generalmente se operan. Ya en los últimos años, nosotros hemos visto un incremento de pacientes por encima de los 50 años que se operan. Es decir, entre los 50 a los 60 años se ha vuelto una cirugía frecuente porque hace una década atrás las cirugías plásticas parecería que estaban al alcance de un cierto grupo de la población, Económico, pero ahora están ¿eh? al alcance de todo el sí. mundo. Entonces nosotros a diario operamos damas, que tienen 55, 57, 58, 60 años de edad, de reducción mamaria les va bastante bien.
1: Hola, Denisa. Hola. El doctor te ven, estaba esperando en su pregunta. <risa> buenas buenas tardes.
0: Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todas las audiencias que están a través de la 106.5 y los nuestros canales alternos. Doctor, cuando hablamos de hipertrofia mamaria, que es ese padecimiento en el que las mujeres eh, tienden a crecerle constantemente los senos, ¿Cuándo es el momento adecuado de realizar una reducción mamaria y si tiene alguna consecuencia puesto que después que me hago la cirugía no sigan creciendo?
3: Hay, hay, hay que diferenciar en el caso de la hipertrofia mamaria una hipertrofia de carácter natural que es la paciente que la mama va creciendo por los embarazos y, y es ya de un influjo hormonal. El embarazo libera muchas hormonas y uno de los órganos target, de los órganos blancos, es la mama, porque la mama con los embarazos, debido a las hormonas naturales que se producen, crece para dar leche. Entonces es la típica paciente que te dice, yo tenía los senos pequeños cuando tenía 20 años, pero después de dos embarazos, mira cómo están mis senos. Ya ahí, esa paciente habiendo cumplido su paridad, se puede operar. El otro tipo de hipertrofia es lo que se llama hipertrofia virginal, que está relacionada con tu pregunta, Marta, de, de cuándo es el momento en una paciente joven. Y cuando decimos sí, hipertrofia virginal, es una paciente que no ha tenido ningún embarazo, pero tiene el seno extremadamente grande. Y no solamente grande, también un tejido duro, denso, y ese tejido es más pesado. Y hay una verdadera afección de la salud, porque son muchachas jóvenes, 22 años, 20 años
1: Y de la autoestima también doctor Claro, sí. que llegan
3: al consultorio Donde inclusive el tórax, la espalda Y el cuello Ya se le ve a la paciente una desviación en la columna Marcas en los hombros Los hombros se ven tumbados o caídos Evidentemente tú no puedes dejar a Esa paciente que tiene toda una vida Por delante con esa condición Tú tienes que ayudarla Entonces aunque tenga una hipertrofia virginal Se puede hacer la reducción Como ya expliqué en ese caso, lo que se cuida en la cirugía es conservar una anatomía, quitar suficiente tejido, retirar suficiente tejido, pero dejar una cantidad de tejido que te permita reconstruir una mama que en esa muchacha de 20, 21 años con este tipo de hipertrofia, luego en su embarazo va a ser un seno funcional.
0: Doctor, uniendo ahí mismo el, el, su respuesta con otra pregunta, usted hablaba del encorvamiento que puede provocar lo que es una desviación en la columna. Entonces, esos pacientes que ya tienen los senos un poco grandes, pero que al mismo tiempo tienen ya el encorvamiento, luego de una cirugía, de una reducción mamaria, pudiera retornarle... Eh, su espalda de forma recta.
3: Definitivamente que sí, es una recuperación de la sintomatología y lo que se llama una rectificación del cuadro de encorvamiento, como tú dices, porque no es una, no es una escoliosis o no es una sifosis que son para la población. Estos términos técnicos se refieren a desviaciones o deformidades de la columna vertebral de tipo Anatómico per se en la columna, sino por el gran peso, tiende a traccionar o a jalar la parte superior del tronco. Y después que tú operas a la paciente, la paciente no es solo está feliz, se siente, más, um, se siente más autoaceptada, se incorpora mejor a su medio social, se siente más bella esa paciente, más sexy y se siente liberada de todo ese Dígamelo peso. a mí
1: que yo conozco. <risas> Doctor, ¿y cómo es el
2: proceso postoperatorio de una cirugía de mamas? O sea, en cuanto al dolor, ciertos medicamentos que hay que tomar, ¿cómo es ese pro proceso después de realizarse la cirugía?
3: Es una cirugía que en sentido general no es tan dolorosa, pero claro, es un procedimiento quirúrgico y hay, hay un dolor postquirúrgico normal que responde bien a calmantes. Nosotros lo que hacemos es que a la de alta de la paciente, después de la cirugía, le damos buenos analgésicos, además de antibióticos. Estas, este tipo de cirugía, los pacientes, las pacientes no se tocan. Normalmente los cirujanos plásticos hacemos esta cirugía, mandamos a la paciente al otro día a la casa. A veces, si no son mamas tan grandes... ...se podrían ir hasta el mismo día... ...seis o ocho horas después... ...que es lo que se llamaría una cirugía ambulatoria... ...en el caso de mamas pequeñas... ...en mi práctica... ...yo mamas grandes las dejo amanecer en la clínica... ...al otro día se van de altas... ...curamos todo, cubrimos las heridas... ...y las pacientes vienen... ...cada tres, cada cinco, cada siete días... ...dependiendo cada caso... ...a curarse de nuevo a la oficina... ...la paciente no se tiene que mojar... Uh -huh. ...no se tiene que tocar... ...y en sentido general es un poquito molestosa en cuanto al dolor los primeros días. Ya 10 días, dos semanas después, esta es una cirugía que la paciente no siente ninguna molestia.
0: Bueno, a ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se unan a esta conversación con el doctor Rubén aquí en Sábado de Consultas. Adelante, Franklin. Comunícate. 809 540 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Acá en nuestro espacio se va de consultas y de inmediato tenemos un contacto. Buenas tardes, Gracias. ¿quién nos habla y desde dónde? <risa> Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Hello. Hola, ¿quién nos Buenas habla tarde. y desde dónde?
3: Le habla Pedro, yo te estoy llamando a todos no con un caso de, de reducción, sino que mi esposa eh, tuvo cáncer de mama, se le tipó el seno, eh, se le insertó el implante, eh, no lo como que el cuerpo
4: no lo recibió o algo, luego se le volvió a colocar y volvió a pasar lo mismo. Pero en ocasiones, aunque ella está viva,
3: pero de vez en cuando yo observo que, que se aflige por eso. Entonces quisiera saber si puede haber una evaluación y si pudiera haber otra oportunidad para este caso, ¿y dónde tenemos que ir?
0: Gracias por su inquietud, doctor.
3: El hecho de que un intento de reconstrucción mamaria post cáncer haya sido fallido no significa que cirugías posteriores necesariamente lo vayan a hacer. Con esto le quiero decir al caballero que llamó que aunque su esposa tuvo, según lo que él dice, un, un resultado no deseado en los primeros intentos de reconstrucción, se puede volver a intentar. No ha dado los detalles del asunto, pero a veces, aunque ya la norma impone que se pueda hacer la reconstrucción, pero en ocasiones, después de la cirugía, si se le ha dado radiación a la paciente, si se le han dado terapias de radiación, se ha radiado el área del pecho, esos tejidos quedan muy friables. Y cuando se coloca un expansor, que es un dispositivo, un dispositivo que se va aumentando para que la piel estire, y luego se coloca el implante, esa piel radiada se puede abrir. Podría ser un caso. Pero eh, lo que se hace es que se retira el expansor o se retira el implante, se deja curar y un tiempo, meses después, la paciente puede volver a intentar hacer su reconstrucción. Es normal que su esposa no se sienta bien porque ya lo dijimos al inicio del programa, lo, las mamas, los senos son el símbolo de la femineidad es decir, la mujer se siente femenina por el hecho de tener sus dos mamas
1: Doctor, con relación a esto eh, la reconstrucción de de las pacientes con cáncer ¿es lo mismo el implante que se le pone como las personas que quieren ver unos seno voluptuoso que se hacen los implantes es el mismo implante
3: es el mismo tipo de implante, solamente que estos implantes vienen en diferentes tamaños y en diferentes alturas. La proyección del implante, algunos son más altos, con mayor proyección, y en el caso, por ejemplo, de una reconstrucción mamaria, donde le han quitado el seno a la paciente y esa piel está pegada de las costillas, se va, se va a utilizar un implante de proyección mediana, no extra alto. Pero antes de colocar el implante, se coloca un expansor. Un expansor es un dispositivo cuya cápsula, la cobertura se parece a la del implante, está hecha del mismo material, pero esa bolsita viene vacía. Okay. Eso se coloca y se va inflando con solución salina. A medida que, paulatinamente, el dispositivo se va inflando, la piel va estirando. Entonces, primero viene un estiramiento de la piel... Alred alrededor de dos a tres meses después, cuando esa piedra ha estirado, que ha aflojado, se retira el expansor y se coloca el implante. Okay. Modernamente hay una tendencia, dependiendo del tipo de cáncer, a hacer los dos procesos en un solo tiempo. Es decir, a quitar el seno afectado del cáncer y hacer la reconstrucción en inmediata oh. en el mismo acto. Entonces la paciente sale con la mastectomía, que es como se llama la cirugía, que extirpa la mama por cáncer, y con el montículo mamario Si se le ha quitado el pezón El complejo areola-pezón Que es la parte redonda, oscura Que rodea el pezón Entonces se deja así Y en una en un tiempo posterior Una semana luego Se le hace una reconstrucción del pezón y de la areola Excelente. Doctor,
2: una pregunta muy frecuente Que vi en las redes sociales En torno al tema de, los, de las cirugías de mamas Es sobre el tema de la cica, cicatrización eh, vi muchas muchas mujeres que preguntaban si, si esa cicatriz es muy marcada, cómo es el proceso de cicatrización, por miedo obviamente de que luego de realizarse la cirugía, pues se le quede una marca que tal vez no desean. ¿Existe alguna técnica de cirugía eh, pues de las mamas que no deje cicatriz?
3: Excelente pregunta. Y yo sé que es un gran motivo de preocupación en todas las, las damas, en todas las mujeres que están pensando en una cirugía mamaria. La única cirugía que no te deja una marca visible es la cirugía de implantes, cuando estos implantes se colocan con una apertura, con una herida a través de la areola. Esto es debido a que la areola, sobre todo en el, en el grupo étnico nuestro, que somos mestizos, somos eh, de raza negra, la areola es más oscura, es Exacto. marrón. Uh -huh. Entonces tú haces una heridita en la parte inferior del círculo de la areola como una U en el mismo borde marrón de la areola. Esa cicatriz no se ve. Fuera de ahí, todos los otros procedimientos con cicatriz vertical debajo de la areola, lo que en inglés se llama el lollipop, una cicatriz en forma de J, que es la que baja vertical de la areola y luego horizontal hacia la axila, J del lado derecho y tendrá la forma de una L del lado izquierdo, uh -huh. y por eso se llama JL, o la cicatriz en T invertida. Imagínense una letra T, pero al revés. Entonces, la parte horizontal queda eh, a, a lo largo del, del, reborde de las, del borde costal. Esas cicatrices se pueden notar. Ahora bien, cuánto se note la cicatriz va a ser distinto en cada paciente. Y aquí es bueno que los los que nos escuchan y los que nos ven sepan que la cicatriz es un proceso muy personal de cada paciente. Sí. Hay pacientes donde esa cicatriz casi no se le ve, es prácticamente imperceptible. Hay otras pacientes que se le nota un poco más. Donde hay que tener cuidado es en esas mujeres que tienden a hacer una cicatriz oscura, que tienden a hacer una cicatriz gruesa, que es lo que se llama el queloide. Queloide o la hipertrofia cicatricial, yo aconsejaría.
1: ¿Cómo se evita?
3: Yo aconsejaría que si es una mama que no es muy grande, que tiene todavía estética, belleza, porque a veces hay mujeres que vienen a la consulta y se quieren hacer una cirugía mamaria y uno ve a la paciente y uno le dice, no, pero usted no la necesita. <risa> y esa paciente, porque ha tenido una cesárea, ha tenido una apendicectomía, sabe que hace queloide, que evite una cicatriz en los senos. ¿Cómo se evita el queloide? Excelente pregunta también Hay un procedimiento Que se llama la radioterapia Superficial Es un procedimiento que se da en los Hospitales que son Hospitales oncológicos Como el oncológico Heriberto Peter Que está en la zona de la Universidad Autónoma El INCAR exacto. que es el uh -huh. nuevo Y hay algunos centros privados Valga la payola para, sí, para los hospitales Que hemos mencionado eh, Esto después de la cirugía al día siguiente, inmediatamente a la de alta, la paciente va y durante cuatro días le dan estos rayos, esta radiación superficial sobre la piel y en pacientes mestizas y que tienen tendencia a hacer cicatrices notables, esta radioterapia es efectiva en un 95% de los casos.
1: Le ayuda, doctor. Yo estuve observando unas informaciones la pasada semana o en en días anteriores, con relación a un grupo, eh, creo que en España, que están atacando lo que es los implantes. Eh, hay periodistas, influencers que tienen historias de que por los implantes han adquirido enfermedades. De hecho, hasta un cirujano plástico está adherido a ese grupo ¿Cuál es su respuesta con relación a, a esto? ¿Son beneficiosos? ¿Le hacen daño a la salud los implantes mamarios?
3: Tremenda pregunta. Los implantes no son dañinos a la salud, pero son dispositivos médicos. Y todo dispositivo médico, en el sentido estricto de la definición, es un objeto extraño al cuerpo. Y todo dispositivo médico podría tener riesgo. No solo los implantes. A Usted le ponen una prótesis de cadera o le ponen una válvula cardíaca metálica... ...y hay pacientes que hay que operarle de nuevo... ...y abrirle el pecho a sacarle esa válvula... ...o operarlo de la cadera a sacarle la prótesis de cadera... Eh, ...aquí lo que hay que hablar es de la evidencia... ...y la evidencia médica científica es en base a estadísticas... ...para los millones de mujeres que se han colocado implantes en el mundo... ...la evidencia impone que no son riesgosos... ...ahora bien, nos debemos a una información honesta a la población... En los últimos años, desde el 2017, se comenzó a hablar en todo el mundo de una condición maligna que es lo que se llama el linfoma anaplásico de células grandes. Uh -huh, uh -huh. El linfoma anaplásico de células grandes es una patología que en pacientes que tienen implantes mamarios y que han hecho lo que se llama un seroma crónico, aquí vamos a explicar lo que es un seroma, un seroma es cuando en un área quirúrgica se acumula líquido, no sangre. Okay. Es como un líquido ambarino, amarillento. Ese seroma se puede aspirar utilizando algún método diagnóstico como la sonografía para guiar eh, el, o se puede drenar. Se cierra el tejido y vuelve y se forma el seroma. Y ese líquido permanece mucho tiempo ahí. Este seroma crónico... Lleva a que la paciente alrededor del implante haga una cápsula de tejido como una especie de cobertura de reacción del tejido mamario alrededor de ese dispositivo. En esa cápsula, y no en todo el tejido mamario, en ahora mismo en el mundo un poquito menos de mil casos. En el mundo entero, en el globo terráqueo. Es
1: decir, que las estadísticas no son tan alarmantes.
3: Si no son alarmantes. Entero. Hasta ahora en República Dominicana no se ha reportado ningún caso en la República Dominicana, pero sí se han reportado casos en países de América Latina como en Argentina y en Colombia, que son países que están entre, lo, entre los países que más cirugías plásticas estéticas hacen en el mundo. Entonces, hay que, hay que mencionar el linfoma anaplásico, pero la realidad es que la evidencia no es tan poderosa como para decirle a una paciente, no se ponga implantes. Y los millones de mujeres que están bellas por implantes contrarrestan el miedo que puede uh -huh. existir alrededor de un implante mamario.
1: ¿Denisa? Tú Doctor, ¿tú
0: <risa> Doctor al, al inicio de la pregunta de Juliana decía que una de las más comunes era la cicatriz, pero otra de las preguntas más comunes que vi en las redes sociales es que por qué... Eh, bueno, la gente tiene una idea de que cuando se va a hacer una prótesis eh, mamaria o en su, un levantamiento un implante, o, ah. de, o un implante, siempre tienen como la idea del seno perfecto, pero yo quiero que aquí hablemos un poco del levantamiento de senos sin prótesis y ahí mismo uniendo con esa pregunta, también abordemos desde la vertiente de los tipos de senos, porque sabemos que hay un tipo de seno que es redondo, hay otro tipo de seno que viene como que desde arriba. Entonces, no quedaría, en todos los senos no quedan iguales. Y mucha gente dice, no, yo quiero el seno perfecto. ¿Existe el seno perfecto?
3: No existe tal cosa y no existe tampoco la perfección en ningún procedimiento estético. Cuando una paciente se crea falsas expectativas o sobreexpectativas. Tiene que ir al psicólogo. Eh, hay, hay problemas ahí porque eh, yo, yo duré meses con un cirujano muy conocido en la costa este de los Estados Unidos, en el área de Nueva York, New Jersey, el área triestatal, y yo aprendí de él que él a las pacientes le decía usted va a mejorar un 80%. Y una vez yo le pregunté, doctor, pero la cirugía quedó un 95% mejor. Y él dijo, sí, pero yo no le puedo prometer más de un 80% es. aunque quede más del 80%. Exacto, porque la paciente la va a entender que se va a acercar al 100% de mejoría. Eso no existe. En, esa, en ese orden de esta declaración no existe tal seno perfecto. Lo que existe es una armonía de la mama con el cuerpo de la paciente. Y armonía es concepto de belleza. Exacto. Si esa mama, sea que venga desde arriba, que venga del lado, para ese tórax, para esa espalda, para esos hombros, para el peso general de la paciente, cuántas libras pesa el su tamaño. estatura, y su, verdad, su tamaño, esa mama encaja, se ve bien en ese cuerpo. Eso se considerará un seno bonito. El, la cirugía del levantamiento mamario, que el término técnico de esta cirugía es mastopexia.
1: ¿Mastopexia?
3: De masto mama y uh -huh. pexia levantamiento. Okay. La mastopexia sin implantes es una cirugía que ha ayudado a mucha gente porque con el paso de los años, la flacidez de la piel, los cambios de peso, los embarazos, la lactancia, el seno va colgando.
4: Uh -huh.
3: Y deja toda la parte superior del tórax, debajo de la clavícula vacía, plana. Y el tejido mamario llega, pero también a veces pueden ser casos de una caída mamaria tan importante que el pezón mire hacia abajo, hacia el suelo. Eso no está bien. Estéticamente no está bien. Entonces la mastopexia, el levantamiento, lo que busca es reposicionar ese tejido en la parte alta del tórax. Claro ahí viene que a la paciente hay que darle la información de que los senos no lo va a tener aquí arriba, en la clavícula. <ríe> Exacto. Tiene una medida anatómica que es más o menos entre la segunda y la tercera costilla arriba.
1: Y, y por la edad también, doctor.
3: Sí, claro, que en, en el caso del levantamiento, en el momento de la cirugía, en el acto de la cirugía, uno levanta lo más que se pueda, porque es bueno que las damas sepan que la cirugía de levantamiento... Con el paso de los meses y de los años, aunque te coloquen el seno bien alto, eso va a volver a bajar un poco, okay. porque no es concreto armado, es tejido, es piel. Y la piel, con el paso del tiempo, va a ir cediendo y va a tomar esa caída natural bonita que tiene.
1: Exacto. Doctor, antes de que, que lo despidamos, yo quisiera que usted le dijera a los oyentes, ¿qué tiempo dura... Uh, la cantidad de tiempo el, el tejido mamario, es decir, el implante, ¿cuántos años yo puedo tenerlo? O si me lo pongo de por siempre y nunca me lo cambio.
3: Implantes para toda la vida, qué, qué buen escenario para decir que eso es una publicidad engañosa, eso es un marketing y frecuentemente van donde mí y me, me dicen, yo quiero ponerme implantes de los que no se cambian. No existe tal cosa. Porque si yo le digo a una paciente que los implantes son para toda la vida, la paciente va a entender que la cirugía es para toda la vida. Aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Puede ser que el implante, la prótesis, esté buena, pero que la paciente después de la cirugía a los 5 o 6 años haya tenido un embarazo. El seno aumentó por la cantidad de leche que toma para la lactancia por el embarazo y el peso del implante bajó un poco. El seno está bonito, el implante está ahí, pero la paciente entiende que le bajó y quiere retocarse esa cirugía y, y hacerse un levantamiento. Cuando yo abro, la prótesis está buena, pero la paciente se tuvo que operar de nuevo. Entonces, no le podemos decir a la paciente, implante para toda la vida, porque le lleva a concluir que es cirugía para toda la vida y estas cirugías no son para toda la vida. Ahora bien, un implante bien colocado, una paciente que cuida su cirugía, y cuando digo que cuida su, su cirugía es que mantiene un peso corporal estable, que no tiene embarazo después de la colocación del implante, que usa el braciel o el sostén en el día a día, lo cual es muy importante. Y me dio mucha gracia en estos días que los colombianos le dicen acostumbradores sí. al sostén. Esa es una paciente cuyo implante puede durar 12 o 14 años, aunque la evidencia científica da para protegernos a nosotros mismos a los cirujanos que son 10 años. Yo he tenido muchísimas pacientes que a los 12, a los 13 años, sus implantes están bonitos.
0: Doctor, justamente la consulta que nos hace el oyente es cuál es el la forma adecuada de elegir el sostén. Porque dice que si nos consultaron a través de nuestra red social, ese consulta CRD, no, ella dice que si utilizando el bracel adecuado, el seno no se cae o sin su defecto si utiliza el brasiel inadecuado si se caería
3: eso es correcto yo opero pacientes y yo les digo mire usted tiene que utilizar su brasiel en el día a día, en el diario si usted quiere una moda especial, un escote, un vestido una celebración, un no día. hay problema pero si usted se pasa 365 días del año sin brasiel, el seno va a bajar porque el, el implante tiene un peso, el lo que yo opino en mi experiencia como cirujano, el brasiel que a mí me gusta y que veo como adecuado es el brasiel que el tirante, el tiro, se puede acortar, que yo puedo manejar el largo del tiro. Jugar
1: con el De tiro. manera
3: tal que si yo acorto el tirante, me va a representar una rienda que soporta el peso del implante y abrochado en la parte de la espalda. Los brasieles de grado médico Normalmente tienen tres líneas de broche, entonces tú logras cuando cambias el broche a más ajustado, comprimir la parte lateral, la zona de la axila de la mama y por el tirante logras sostener el peso. Para mí es el brasier adecuado.
2: Perfecto. Bueno doctor, muchísimas gracias, yo sé que aprendimos muchísimo, yo, yo estaba aquí totalmente sumergida en todo lo que decía el doctor y observando y aprendiendo, yo sé que nuestros oyentes tienen más preguntas, pero lamentablemente ya es tiempo de despedir, pero no sin antes que el doctor comparta sus redes sociales, cómo lo pueden contactar.
0: Y sus contactos del consultorio para las que
2: claro. quieren hacer su cita ya.
3: Muy bien, el teléfono de la oficina es 809-685-3492 y en Instagram, que es donde hacemos más presencia, dr.rubencarrasco.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y a ti oyente que estás ahí, todavía no te vayas porque venimos con más de Sábado de Consultas.
4: Ahora. Consultas
0: de Marketing, en Sábado de Consultas. Regreso en nuestro espacio aquí Sábado de Consultas y contentísima como cada sábado de darle oportunidad a esas nuevas empresas, nuevos talentos y nuevas marcas que quieren reinventarse y hoy estamos en compañía de María del Mar Ortiz, ella es directora del equipo de redes sociales de Team New RD y también con su CEO. Y va a ser una sorpresa para todos los que nos escuchan. La CEO de Team New RD es nada más y nada menos, señores, que Juliana Martínez. Bienvenidas, chicas.
2: Muchísimas Hola, gracias. gracias.
0: Bueno, y vamos a entrar
2: en
1: materia. Exactamente, porque no podemos perder pero yo, tiempo. Yo soy la que, me, como, tú sabes, me siento que es Team News. Teen ¿Y cómo news surgió?
2: RD. Bueno, pues news RD, la idea en sí surgió a inicios de la pandemia. A mí siempre me ha gustado escribir, expresar mis ideas. Todo el que me conoce lo sabe. Y en cuanto a escribir y buscar sobre noticias, artículos, siempre me interesaba escribir para un periódico. Y me desesperaba la idea de tener que esperar terminar una carrera universitaria o tener más edad, ser mayor, para poder trabajar en algún periódico local. Entonces, simplemente decidí emprender... Eh, mi propio periódico, bueno, nuestro propio periódico Porque siento que los jóvenes también necesitan ese espacio Donde escribir, donde publicar sus artículos También para fomentar la investigación, la redacción Y en ese espacio, los jóvenes nos podemos expresar Nuestras opiniones sobre los temas actuales Que es justamente lo que yo deseaba Y pues en Teen News también le doy la oportunidad Le damos la oportunidad a otros jóvenes de
4: hacer esto
1: Ah, como es el caso de María del Mar Ortiz ¿Cuál es la, la posición dentro de Team News RD de María del Mar?
4: Eh, bueno, yo estoy encargada de las redes sociales, todo lo que es la estética, subir, eh, mantener a Team News interactivo junto a Juliana, o sea, que entretenga y que llame a los espectadores.
2: Exacto, porque realmente eh, también nos topamos con muchísimos jóvenes hoy en día que no les interesa tanto, por ejemplo, la política, lo, los temas que, que son importantes a, a nivel mundial, la diplomacia, la economía, y nosotros como... Team News, lo que queremos es hacer estos temas llamativos para los jóvenes, que sepan que deben de estar involucrados en los temas sociales, en los temas políticos, porque nosotros somos el futuro. O sea, nosotros debemos estar involucrados en las decisiones del presente porque a largo plazo nos van a afectar. ¿Qué Exacto. cosas
0: nuevas trae Teen News para todos los que le siguen y los que se sumarán a partir de hoy?
4: Eh, <coughs> Teen News tiene muchas cosas nuevas este año, por ejemplo, estamos haciendo un nuevo uniforme, eh, tenemos t-shirts y hoodies para identificarnos y hacerlo más organizado también de alguna forma. También tenemos muchos nuevos escritores para ampliar eh, las opiniones. Tenemos un nuevo segmento que se llama The Talk, que ya realmente tiene un tiempo, pero ahora estamos más en eso. Se divide en dos secciones. Tenemos debates y tenemos entrevistas. Las entrevistas están más centradas en políticos jóvenes y cosas así. Y ya el, la sección de los debates es con los integrantes de Team News para oír diferentes opiniones de temas muy controversiales, realmente, temas sociales muy importantes. En También. el caso, eh, perdón, perdón, perdón ah,
2: que te interrumpa María, pero el tema de los hoodies y los t-shirts de Team News, eso es algo nuevo, eso es una primicia y ya saben que eso es algo que está en proceso para todo nuestro equipo.
1: Como es un periódico y casi siempre sabemos cómo es cómo la estructura de los periódicos, eh, sobre todo los periódicos escritos, eh, Team News RD tiene esa misma estructura, opiniones, política, deporte, entretenimiento...
2: En Team News van a encontrar de todo. O sea, todos esos temas que menciona Marta, todo eso lo pueden encontrar en Team News. Opiniones sobre diferentes temas, como dijo María, eh, temas sociales, por ejemplo, hicimos un debate sobre la fuga de cerebros recientemente. Sí, lo
1: estuve, lo vi.
2: También hicimos un debate sobre las redes sociales, sus consecuencias, sus beneficios y de todo. Todos los temas actuales e incluso van a encontrar Pronto, temas históricos para que los jóvenes se informen más sobre historia. O sea, nosotros tratamos de mantener la variedad eh, como prioridad y ahora que tenemos una nueva agenda y un nuevo equipo, van a haber muchísima más variedad en Team News.
0: Bueno, es importante que esas personas que nos están escuchando sepan cuál es el usuario que deben de seguir de su periódico digital. Así que adelante, chicas.
2: Pues nos pueden encontrar en Instagram como RD. También nos pueden encontrar en YouTube Que ahí es donde pueden ver todas nuestras Entrevistas completas Nuestros debates completos en, como The News RD también, en todas las redes sociales como The News RD, incluso en TikTok. Pero, Dani, antes de finalizar, quiero mandarle un saludo a todo el equipo de The News a todos los nuevos integrantes y también al resto de nuestras directoras, porque aparte de María, que es la directora de redes sociales, también tenemos una directora de redacción, que es Natalia García, y una directora o encargada de logística, que es Jacibel Vanderpool. Así que un saludo a ustedes y a todas las personas del equipo.
0: Bueno, felicidades a ustedes por ese proyecto encaminado primero en las manos de Dios y luego en los talentos jóvenes de la Amén. República Dominicana, con los cuales nosotras, Marta, nos sentimos Exacto. bien identificadas. identificada, correcto. Claro que sí. <risa> bueno, señores, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro espacio, no sin antes recordarle que nos sintonicen cada sábado de 1 a 2 de la tarde a través de esta, la más interactiva, Sol 106.5 FM, y el próximo sábado, como cada sábado, ya se ha vuelto una tendencia tener un contenido cargado de mucha información, interesante y lo más importante, de educación a todos los que nos sintonizan. Gracias por la sintonía de este sábado y nos reencontramos este próximo sábado aquí a través de Sol.
2: Muchísimas gracias.